0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Pesos y Contrapesos. Hoy tenemos un invitado especial, Armando Valdés Prieto, candidato, precandidato a la alcaldía de San Juan. Bienvenido, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, hoy, eh, de hecho, Armando es el primer político que entrevistamos luego de la crisis política del 2019, aquel verano intenso, complicado, y que de alguna manera u otra ha cambiado la forma de hacer política eh, en Puerto Rico porque le gusta a quien no le guste, esto cambió no, la, for la forma no es la misma eh, de hace uno 2, tres años atrás Yo, vamos a empezar por eso, vamos a empezar por ahí Armando, eh, la forma de hacer política para los que están corriendo que lo determinaron antes de la crisis del verano ¿Han cambiado las estrategias? ¿Son las mismas? ¿Usted que está en esos zapatos tiene alguna responsabilidad mayor? Porque el pueblo está pidiendo más responsabilidad y ya vimos con, con la figura del gobernador se tiran a la calle y, y pase lo que pase lo sacan Eso fue lo que ocurrió el verano ¿Qué usted piensa? Mira,
1: lo, lo más importante primero, gracias a ustedes y a su público por, por permitirme estar aquí en este espacio eh, lo más importante que yo me llevo del, del proceso eh, del verano del 2019 es la necesidad que tenemos en Puerto Rico de hablarle, de escuchar, eh, de, de servir a la juventud puertorriqueña. Eh, las personas que dieron eh, esta lucha, las personas que estaban literalmente en el frente de batalla, eh, eran eh, principalmente jóvenes. Eh, por supuesto, participaron amplios sectores de la sociedad puertorriqueña, de todos los partidos, personas que no se identifican eh, con un partido necesariamente, personas de todas las edades, de todos los sectores socioeconómicos, pero sin duda la vanguardia de este movimiento lo fue la juventud puertorriqueña. Ah. Y, y yo me considero una persona joven todavía, tengo 40 años, mi esposa es un poquito más joven que yo, ella tiene 29 años, así que ella todavía cae eh, dentro del grupo de los millennials. Eh, y, y eh, particularmente eh, cuando hablo con mi esposa y cuando hablo con otras personas de esa generación con la cual en cierta medida siento mucha afinidad uh -huh. veo que hay una diferencia marcada entre la experiencia que yo viví y la experiencia que están viviendo eh, los jóvenes hoy en puerto rico eh, yo eh, vengo de una generación donde todavía nosotros creíamos en el potencial de un puerto rico donde cualquier cosa era posible. ¿verdad? Yo me crié en aquella época en la que eh, Puerto Rico estaba aspirando y particularmente San Juan, la ciudad de San Juan, a ser sede de las olimpiadas en el 2004. Y yo no sé si eso era posible o no, pero era algo que, que inspiraba en el joven puertorriqueño un sentido de optimismo, uh -huh. eh, de, de todo lo que era posible, de lo que éramos capaces los puertorriqueños. Eh, Posteriormente pues, mi generación vivió esa transición a un Puerto Rico lamentablemente de mucho pesimismo, de recesión y hay una generación que me parece que es probablemente la de ustedes y generaciones más jóvenes que, que no han vivido el Puerto Rico optimista, que lamentablemente han vivido de crisis en crisis, de recesión en recesión. Y, y a esa generación puertorriqueña, y sé que quieren hablar del tema demográfico, a esa generación puertorriqueña tenemos que comenzar a hablarle, comenzar a escucharlo y, y devolverles una promesa de un Puerto Rico en el que cualquier cosa es posible, en el que hay optimismo, en el que hay futuro. Si no lo hacemos, lamentablemente el sueño puertorriqueño va a seguir siendo, eh, en lugar de quedarse aquí, posiblemente venir a San Juan, uh -huh. que era el sueño de tantos jóvenes de la isla, ¿verdad? Venir a a probar suerte aquí en San Juan, un poco la canción famosa eh, de Fiera a la Vega, ¿verdad? El wannabe. Sí. Eh, eh, va a ser, en lugar de eso, eh, el sueño va a ser irse a Orlando, irse a Nueva York. Ya lo está haciendo para muchos jóvenes puertorriqueños y eso tenemos que detenerlo. Lo detenemos en la medida en que el puertorriqueño, particularmente el joven, sienta eh, que hay futuro aquí, que hay promesa aquí eh, para ellos y ella
0: Es muy importante lo que usted dice porque a los jóvenes, a nosotros, ¿Verdad? Eh, entendemos que no tan solo es una crisis económica, uh -huh. sino es una crisis social que nos obliga a lamentablemente irnos a los Estados Unidos, irnos a cualquier otro país, porque el, aquí eh, es muy difícil conseguir los la calidad de vida que si nos mudamos o nos vamos, emigramos a otra parte podemos conseguir. Y eso es un problema que ha ocurrido en los pasados 15 años, ya en la capital, en San Juan, eh, la, se ha perdido la población casi un 20%. ¿Qué te dice eso? Bueno, que si eh, no tomamos acción ahora, esto va a seguir. Y entonces yo me, eh, eso se nota cuando hace 10 años atrás, yo me tardaba hora y media de mi casa Trujillo Alto a, a, a la escuela donde yo estudiaba, en Vío San Juan, eh, la Josué Calvo, casi una hora y media. Y ahora lo puedo hacer en 45 minutos. Ya no hay ya no hay ese tráfico que había antes, aunque sí está. ¿Y eso es qué te quiere decir? Hay una pérdida de población. Jeffrey. Sí, este,
2: me sorprende la, la anécdota que usted compra desde que de, de, de usted cuenta de la aspiración a las Olimpiadas aquí en Puerto Rico cuando ahora escucho personas tratando de, de vender que a lo mejor podemos hacer el reprechaje de olímpico de baloncesto que serían tres juegos máximos y se preguntan ¿tendremos la capacidad económica para eso? imagínate un evento uh -huh. mundial como son las olimpiadas que ahí podemos ver el contraste de, de su generación cuando veía que Puerto Rico estaba por buen camino y a lo mejor la de nosotros que, que vemos que todavía no arrancamos este le quería preguntar ¿cómo sería el rol del joven? en una administración de Armando Valdés en, el, en la alcaldía de San Juan?
1: Bueno, el primero, yo eh, creo mucho en darle oportunidades a los jóvenes eh, dentro del servicio público. Eh, yo eh, empecé en el servicio público siendo estudiante eh, universitario, yo estudiaba afuera, eh, y mis papás que, que nunca trabajaron en el gobierno. Yo me, me crié en una familia muy humilde, eh, en la segunda sección de Levitown, una familia trabajadora. Eh, nunca trabajaron en el gobierno, siempre trabajaron en el sector privado y soy la primera persona en graduarme eh, de universidad de mi familia eh, y, y cuando regresaba de ese primer eh, semestre o primer año eh, en la universidad afuera, en el verano eh, mi, mi mamá habla con quien era su jefe en ese momento eh, y, y él aparentemente era un donante de la campaña de, de la entonces alcaldesa Sila María Calderón y logra conseguirme un, un internado, me pagaban y todo, en la alcaldía de San Juan en el 1998, en el verano. Eh, y eso fue el, el inicio mío en el servicio público. Ahí conocí a muchas personas, hice muchas conexiones con las que mantengo no solamente una relación eh, profesional, sino amistad hasta este día. Y fue lo que me abrió la puerta a tener una serie de otras oportunidades eh, en, en la vida que probablemente eh, no lo habrían estado para, para cualquier otra persona, eh, eh, posiblemente de, de, mi, eh, de mi trasfondo eh, socioeconómico. Eh, así que yo creo mucho en abrir esas puertas eh, dentro del servicio público para que una primera oportunidad de empleo, una primera eh, experiencia laboral se pueda dar en el servicio público. Que enamoremos eh, al joven puertorriqueño con la oportunidad de... Eh, sí de ser empresarios, sí de montar eh, ¿verdad? un restaurante, un food truck, eh, un podcast como este, eh, pero que también los enamoremos con la idea de que desde el servicio público se pueden hacer cosas por el país. Así que yo empezaría con eso. Pero además, eh, cuando planteo el tema de la juventud, yo lo veo como un punto de partida para una visión de gobierno. Eh, aquí muy a menudo tenemos... Eh, políticos que nos prometen una retaíla de compromisos de campaña, proyectos puntuales, específicos, el famoso programa de gobierno, uh -huh. que se convierten en, en una lista de promesas usualmente incumplidas. A mí me parece que más importante que eso, aunque ciertamente tiene que haber un programa de gobierno robusto, ¿no? que, que plantee hacia dónde queremos llevar a la ciudad, más importante que eso es saber cuál es la visión de cada candidato y candidata en, en cuanto a cómo se comportarían y, y cuál sería la manera en que tomarían decisiones que no pueden ser previstas desde hoy. Eh, yo no creo que ningún candidato a la gobernación en el 2016 pudiese haber eh, previsto algo como María, uh -huh. verdad el daño que ocasionó. Pero uno sí puede preguntarle a cada candidato, ¿cuál es tu visión acerca del rol del gobierno en la economía, en cómo atiende las necesidades de la gente. Eh, y, y ahí sí ver eh, cuál es el acercamiento de esa persona a una cosa imprevista. En mi caso, mi visión de gobierno parte, de de nuevo, de la necesidad de que nosotros eh, le sirvamos y le prometamos y le ofrezcamos oportunidades al joven puertorriqueño. En la medida en que hagamos eso, incluso he planteado que esto debería ser el enfoque del Partido Popular eh, a nivel nacional. En la medida en que hagamos eso, eh, yo creo que vamos a tener una serie de otros problemas en nuestra sociedad. La mayor parte de las personas que están en la cárcel, para ponerte ese ejemplo, eh, son eh, jóvenes varones de menos de 30 años de edad. Ese es el perfil de la persona que acaba en nuestras cárceles. Así que eh, si nosotros logramos que ese joven, eh, en vez de irse al punto uh -huh. eh, que, que obtenga un buen empleo, que tenga una oportunidad para montar una empresa fácilmente aquí en Puerto Rico eh, eh, vamos a estar atendiendo el problema de seguridad que no solamente aflige a, lo, a la juventud sino que aflige también eh, a las personas de edad avanzada eh, a, a, a todo Puerto Rico y como eso eh, me parece que hay toda una serie de temas que si los vemos desde la óptica de cómo logramos que la juventud puertorriqueña decida quedarse aquí, eh, pues vamos a, a cambiar la manera en que se hace gobierno. Eh, si queremos retener a nuestra juventud de aquí porque reconocemos que tenemos un problema eh, poblacional y, y tú mencionaste muy correctamente que en los últimos 15 años se han perdido 20% a la población de San Juan, o sea, uno de cada cinco sanjuaneros. A nivel de Puerto Rico, la cifra eh, comparable es 12%. Quiere decir que San Juan ha perdido un 8% adicional al que está perdiendo el resto de Puerto Rico. O sea, el nivel de pérdida poblacional es más acelerado en San Juan que en el resto de la isla. Lo que quiere decir que no solamente son personas que se van a la Florida y a Nueva York, sino que también son personas que se van de San Juan a Gurabo, y de San Juan a Guaynabo y a Carolina y a otros pueblos limítrofes. Así que, eh, si ese es el problema, pues yo tengo que evaluar todas las políticas públicas desde el punto de vista de cómo yo me aseguro de retener y atraer a San Juan gente joven, familias jóvenes, personas que están empezando en la vida. Una de las propuestas que yo estoy evaluando y que próximamente voy a estar anunciando es que San Juan se convierta en el primer municipio en Puerto Rico donde cualquier residente que se gradúe de escuela superior y que vaya a una universidad en San Juan, público o privada, no tenga que pagar por esa educación universitaria. Okay. De la manera... Eh, eh, que logremos eh, retener esas familias jóvenes que tienen eh, niños jóvenes, eh, personas que están a punto de graduarse de escuela superior, que se van a ir a la universidad, que se queden aquí porque San Juan les está ofreciendo algo. Y ese cambio en la mentalidad y en el mensaje del gobierno a nivel municipal de, de hablarle a la juventud, a la familia joven, a la familia trabajadora eh, yo creo que va a tener de por sí un impacto importante en la retención de esa población. Así que cuando me preguntas, ¿cómo veo al joven? Yo, yo veo al, al joven eh, esencialmente como el punto focal de una visión de gobierno para San Juan, que no solamente va a ser buena para la ciudad de San Juan, sino que va a ser buena para Puerto Rico. Las, eh, a nivel internacional, la juventud quiere vivir en ciudades, quiere vivir en ciudades, donde hayan eh, espacios públicos mm. adecuados, donde haya una eh, eh, ebullición cultural y social. Eh, y, y eso, de nuevo, in, insisto, en un momento lo era San Juan. Mm. Lamentablemente lo hemos perdido. Y si San Juan no vuelve a ser ese, eh, esa metrópolis atractiva para la juventud puertorriqueña, el efecto va a ser malo, no solamente para San Juan, sino para todo Puerto Rico. Porque vamos a haber perdido ese lugar donde podríamos atraer eh, a nuestra juventud.
2: And, and antes de tocar dos temas que, que usted tocó ahí en, en contestándonos sobre los jóvenes y el rol en su posible administración es que estaba viendo algo en Facebook sobre, sobre usted de la reunión de plan de gobierno que eso es algo que usted va a estar haciendo lives este, con su equipo de trabajo que también veo que hay unos cuantos jóvenes ahí este, antes, ¿me puede contestar eso rápido? si usted va a estar tratando va a ser así de transparente va a estar haciendo sí, sí, sí. la, las reuniones a través de Facebook Live ya hemos hecho
1: dos reuniones que se han transmitido eh, por, por Facebook eh, esa fue una mucho más detallada, mucho más amplia eh, y sí, vamos a continuar eh, con ese modelo, yo creo eh, firmemente en la transparencia eh, a todo nivel eh, y, y esa es una de las medidas en las que estoy demostrando con la acción eh, que quiero ser así de transparente eh, no solamente en la campaña, sino también por supuesto en el gobierno
2: Pues tocando el tema eh, ¿quiere decir algo? Sobre?
0: Sí, en esa misma línea hay un el presidente de El Salvador Bukele, de hecho se caracteriza por todas sus reuniones de gabinete, inclusive su, su, su gobernanza, la realiza a través de Twitter. Okay. No, no, no estamos comparándolo con el presidente de Estados Unidos, que, que esos son otros 20 pesos. Porque una cosa es como tú la expresas y con una intención, y otra es como realmente este señor, día, día a día, o sea, él despide, él hace... Su gobernanza la hace eh, Yamil Bukele, presidente del de Salvador, mediante Twitter. ¿Y qué crea esto? Esto ayuda a, como bien dijiste Armando, a la transparencia, pero, todo, pero sobre todo a la confianza de, ok, y yo estoy viendo como tú estás haciendo. Porque no es lo mismo gobernar a puerta cerrada que gobernar a puerta abierta y que yo, ciudadano común de la calle... ...tenga acceso a esa gobernanza. Yo creo que los tiempos han cambiado y esa es una manera que, los, que eh, requiere acoplarse a los tiempos. Así que, si esa es la manera que usted va, eh, lo felicito y espero que, que le auguro mucho éxito. Gracias.
2: Le quería hablar primero sobre lo que usted ha hablado de atraer jóvenes a, a, a la ciudad... ...y también del tema de seguridad. Primero vamos, quiero tocar el, el de atraer jóvenes a la ciudad... Cuando quiero hacer la comparación entre, por ejemplo, el viejo San Juan o Condado con lo que ha sido Río Piedra, que vemos que muchos alcaldes o alcaldes del pasado han hablado y candidatos como, por ejemplo, lo es Miguel Romero, que habló con nosotros hace como un año, que nos dijo que una de sus ideas es posiblemente mover la alcaldía de San Juan a Río Piedra para ver si podía rev revitalizar el área. No sé si todavía eso está en sus planes, pero él nos había mencionado algo así. Y, pero eso es horrible.
0: Eso bueno. es horrible.
2: Eh, pero otros otros candidatos han tenido otras ideas Incluso este, Santini uh -huh. tenía lo de Río 2020 20, 20, 20. 20, 20. Pero la realidad es que Río Piedra es una comunidad que sigue sigue en el abandono y Igual que a lo mejor otras partes de, de Santurce Que uno puede ver hasta edificios vacíos este, Que no lo están utilizando Y también quiero unir eso con a, otras partes de Santurce que he visto que se están comprando edificios para eh, pues, este, re, reconstruirlo o tratar de hacer algo nuevo allí, pero que entonces ahí entra el efecto de la gent gentrificación. ¿Y cómo entonces podemos revitalizar eso, esos cascos urbanos que se, que se están perdiendo, pero a la misma vez teniendo consciente el, algunas comunidades que todavía existen ahí?
1: Mira, eh, déjame empezar por Río Piedra. Eh, yo estoy en contra de mover la alcaldía del Viejo San Juan a Río Piedras. Uno tiene que tener mucho cuidado con eh, propuestas que pretenden desvestir un santo para vestir otro. Y, y el Viejo San Juan tiene, y yo fui residente del Viejo San Juan por ocho años, el Viejo San Juan tiene eh, una mezcla eh, muy especial de, eh, de usos que permiten que haya una vida en ese casco urbano esencialmente las 24 horas del día. Hay personas que viven ahí y trabajan fuera. Pero esos que trabajan fuera son sustituidos por personas que vienen de afuera para trabajar en las oficinas que están en el Viejo San Juan. Hay turistas. Hay residentes que entonces por la noche van y comen en los restaurantes uh -huh. y van a las barritas. y gente que viene de afuera también para disfrutar de la vida nocturna en el Viejo San Juan. Y todo eso crea eh, un, una actividad urbana en el casco del Viejo San Juan que es muy particular y, y que se debe con mucho cuidado pretender alterarla con una medida desde afuera de pretender eh, sacar la alcaldía y moverla a otro lugar. Eh, igual han habido propuestas en Río Piedra para tratar de promover que los comerciantes abran eh, negocios en el casco urbano de Río Piedra. Eh, yo creo que esos dos enfoques son equivocados. Eh, en Puerto Rico ya tenemos modelos que hemos visto que han sido exitosos. Eh, uno es el caso de Carolina. El municipio de Carolina y el casco urbano de Carolina eh, es hoy algo muy distinto a lo que era hace 20 años. Y ahí comenzó eh, José Aponte Padre y posteriormente José Carlos Aponte, el hijo del, del primer eh, José Aponte, eh, repoblando el casco urbano de Carolina. O sea, primero atrayendo población. ¿Por qué tú tienes que atraer población primero? Porque si yo soy un comerciante, ¿por qué yo voy a montar un supermercado donde no hay población que vaya a ese supermercado? Porque yo voy a montar un restaurante, porque voy a montar eh, un coffee shop. Y en Río Piedras, en este momento, lamentablemente, en el casco urbano, eh, la pérdida poblacional ha sido dramática. Quizás lo, lo más dramático que hemos visto en cualquier eh, zona eh, del municipio de San Juan. Así que lo primero que tenemos que hacer es atraer población. Y ahí eh, una de las propuestas que estoy planteando es eh, que el municipio eh, promueva y además desarrolle eh, por cuenta propia eh, residencias universitarias. Eh, a costo asequible, no solamente para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Nosotros hemos visto la universidad como eh, quizás el, el, el campo natural, ¿verdad? Para crear una actividad dentro de Río Piedras, pero Río Piedras tiene la particularidad de que tiene una estación del tren urbano. Uh -huh. Y con esa conexión del tren urbano, tú conectas con la Universidad del Sagrado Corazón, en la parada del Sagrado Corazón en Santurce conectas con la Politécnica, ...conectas con el Liceo que está en la Ponza de León... ...conectas con el Recinto de Ciencias Médicas... ...con universidades que están en Bayamón... ...con la UMED... ...que ahora es la Universidad Ana G. Mendes, ¿no? ...en, en Cupey... ...y tú podrías crear en Río Piedras... ...que es esencialmente el punto central de esa línea... ...del tren urbano... Eh, un, eh, ...un casco universitario... ...un centro universitario... ...donde eh, jóvenes de todas esas universidades... ...decidan vivir ahí... ...de nuevo a costos asequibles en un área como el Paseo de Diego, donde de pronto eh, un área ya peatonalizada se podría convertir en un campus similar a los campuses a los que van a estudiar muchos puertorriqueños que van a estudiar fuera, uh -huh. donde uh -huh. tienen esta vida universitaria en un recinto que está peatonalizado y pueden caminar y pueden ir a ver sus amistades. Y eso, cuando se logre, entonces va a comenzar a, a promover el desarrollo de comercio en los eh, primeros niveles de esos edificios, ¿verdad? restaurantes, eh, coffee shops, uh -huh. colmados, bodegas y demás para servir las necesidades de esa población que ya va a estar ahí. Pero ese es el modelo. El modelo es atraer la población y entonces comenzar a atraer el comercio que sirva a la población. Igual podríamos hacer algo muy similar eh, con eh, égidas y personas de edad avanzada que ciertamente es una población creciente en Puerto Rico eh, y una población que necesita también de lugares donde no tengan que estar montándose en un carro necesariamente uh -huh. todos los días. Así que repoblando Río Piedras es como vamos a cambiar ese modelo. Me mencionas también el tema de la gentrificación. Yo creo que hay que tener cuidado con importar estos conceptos de Estados Unidos y pretender que son aplicables como marcos de análisis a la situación en Puerto Rico. Eh, cuando hablamos de gentrificación en Estados Unidos, estamos hablando de ciudades como Nueva York, como San Francisco, donde por diversas razones los precios de las propiedades han aumentado dramáticamente, producto de, un, eh, eh, de una migración hacia adentro de la ciudad de montones de profesionales. Por diversas razones, en San Francisco, obviamente, pues Silicon Valley, uh -huh. el desarrollo de la industria tecnológica Nueva York, por lo que sucedió... Básicamente a partir de la administración de Giuliani, donde convierte mm. a Nueva York en una ciudad segura y eso comienza a atraer de nuevo eh, profesionales que querían vivir eh, en Manhattan y ahora incluso creciendo hacia zonas como eh, Brooklyn y Queens. Eh, esa realidad no está sucediendo en Puerto Rico y mucho menos en San Juan en este momento. Eh, como les planteé, San Juan ha perdido uno de cada cinco residentes en los últimos 15 años. Eso era del 2000 al 2015. Del 2015 al 2018, obviamente ahí también tenemos el periodo eh, María. de María, uh -huh. en esos tres años, 2015 a 2018, se perdieron otros 35 mil residentes. 35 mil residentes en tres años. O sea, la población de San Juan, conforme al estimado del censo del 1 de julio del 2018, está actualmente en 320 mil residentes. San Juan en un momento llegó a tener casi medio millón de residentes. Uh -huh. O sea que... Eh, en este momento yo no me atrevo a hablar de gentrificación con la posible excepción del viejo San Juan donde de nuevo se dan unas particularidades eh, que sí hay un desplazamiento por algunas razones entre ellas por ejemplo el advenimiento de plataformas como Airbnb sí, sí. y HomeAway uh -huh. eh, pero, pero fuera del viejo San Juan eh, yo no me atrevería a hablar de ese concepto por supuesto que no en Río Piedra uh -huh. Eh, donde lo que tenemos es abandono, donde sí, lo que no, tenemos no. es eh, emigración de residentes hacia afuera eh, y, y en Santurce, aunque sí sucedió con proyectos como Ciudadela y las expropiaciones que hubo en torno al área de Anton Santi cuando la sí, administración me, me de... Más, más
2: a ese, ese proyecto que este veo, vi mucha gente que estaba hablando sobre ese concepto por eso que está pasando con la Ciudadela más lo que estaba al, al frente también con lo de... Lo de, ¿cómo se llama? Loto 23. Loto de 23 y todo eso pero sí, eh, te tiene razón. Todo. Pero el Lote
1: 23, por ejemplo, Lote 23 era un, un lote
2: vacío. Sí, sí.
1: Eh, ahí en la administración de, de Sila Calderón, creo que fue el, el director de la administración de terreno, Juan Baquer, había propuesto un proyecto que se iba a llamar Plaza 23, que era un proyecto grandísimo donde iban a haber cines y demás. Y, y precisamente el Lote 23 es un ejemplo interesante de cómo se pueden hacer proyectos eh, pequeños, de bajo impacto... Uh -huh que no requieren muchísima inversión, pero que reutilizan espacios que en la ciudad estaban baldíos y que ciertamente se convertían en focos de eh, basura, vertederos clandestinos y demás, y de actividad delictiva. Así que eh, sí hay que establecer un balance, hay que tener cuidado con eh, expropiar comunidades eh, con el fin de desarrollar otra cosa ahí. Y en este momento yo creo que no hay más necesidad de eso. En Santurce todavía quedan suficientes solares eh, si, si hay el interés para el desarrollo de propiedades. Esa es una de las razones por las cuales, y, y creo que querías comentar esto, Jeffrey, también. Eh, una de mis primeras propuestas fue eh, para el desarrollo de huertos o fincas sí. eh, agrícolas urbanas en, en la ciudad.
2: El proyecto de agricultura.
1: Correcto, el proyecto de agricultura, eh, que la idea ahí es precisamente poder utilizar solares eh, vacíos eh, para desarrollos de nuevo de bajo impacto que no impliquen que necesariamente ese dueño de terreno va a perder un uso futuro. Uh -huh. Si de aquí a 10 años alguien quisiera desarrollar un edificio en esa propiedad, eh, pues el que haya una finca urbana agrícola no implica uh -huh. que esa propiedad perdió cualquier uso futuro. Y a la misma vez la inversión para convertir lo que hoy es una propiedad abandonada en una propiedad donde se le está dando un uso, donde hay una actividad económica, es muy baja. Eh, y ese es el tipo de cosa que me parece que tenemos que estar analizando en un momento de crisis económica para que con ideas creativas que no tengan un alto costo se pueda revitalizar y devolverle uso a ciertas propiedades en la ciudad. Ok.
0: Yo creo que eh, la agricultura es algo que cabe en cualquier municipio porque ahora hemos visto y luego después de María hemos visto la importancia de, de ser conscientes al momento de eh, satisfacernos eh, comprando alimentos y solamente depender de, de la importación de, de, de alimentos y el 90% del consumo de alimentos en Puerto Rico es importado, o sea, es algo que tenemos que tomar en cuenta y es algo que, que, que como, como ciudadanos eh, de la de metrópoli, ¿no? O sea, tan sencillo como hacer un huerto casero en tu casa, tú ayudas a esa causa y tú, y tú evitas, ¿verdad? De una manera u otra eh, el, el, el impacto aquí ambiental que importar ese 90% del consumo de alimentos provoca. Así que en ese sentido, en cuanto a agricultura, hay muchas alternativas y hay muchas formas de, de, de aportar y no limitarnos al simple hecho ah, estamos en San Juan, estamos en la capital, aquí no hay espacio para agricultura, no, lamentablemente no. O sea, hay campos en San Juan donde se podría utilizar, eh, me refiero a Caimito, no, eh, por esa área donde sí se puede se puede trabajar y aun, y, aspecto... y aún
1: dentro de la ciudad, o sea, el, el... Eh, lo, los solares baldíos en la ciudad son potencialmente eh, fincas agrícolas. Eh, este es un modelo que se ve en muchas otras ciudades. Yo vi, eh, por ejemplo, eh, un modelo muy similar en, en la quinta avenida en, en La Habana, eh, okay. en medio de la ciudad. Eh, una finca agrícola grande, eh, operando con fines comerciales, eh, ¿verdad? Vendían ahí mismo el producto... Eh, de esa finca y aquí eh, en Santulce, por ejemplo, donde tenemos tantos restaurantes eh, hoy por hoy, eh, podríamos tener un ecosistema donde el restaurante que está cerca de la finca compre uh -huh. lo que se produzca ahí, se crea un movimiento de farm to table, ¿no? Eh, o casi del, del huerto a la mesa eh, dentro de la ciudad, sí, que podría sí. de por sí ser un atractivo turístico también, ¿no? Eh, así que hay, hay mucho potencial ahí.
0: Mire, eh, una preocupación, disculpa Jeffrey, claro. que, que ahorita tocó el tema sobre los espacios baldíos, pero hay un problema de iluminación en la capital. De acuerdo. Mm -hmm. Ayer yo, ayer, el día de ayer yo estaba caminando por el área del escambrón, era ya de noche. Y esa área conecta el Caribe Hilton con el Tribunal Supremo. Cero iluminación. Y el Cero. parque
1: Muñoz Rivera de noche
0: está totalmente oscuro. O sea, eso, es, eso no tan solo es un problema de... No, no, no es negligencia. No tan solo es negligencia. Es, es el hecho de... Ahí pueden ocasionar accidentes. Pueden ocasionar... Hay accidentes
1: a menudo en esa zona.
0: O sea, puede ocasionar... Eh, violaciones, lamentablemente, vimos como violaron una una una, una mujer el pas, la pasada semana, hace dos semanas atrás, eh, saliendo de, de un jangueo en Río Piedra, o sea que también esa área de Río Piedras por el Burger King, sí, sí, hay la, área, y,
2: área de la Avenida Universidad estaba Oscuro también. Exactamente,
0: de hecho que eso se resolvió en el Tribunal Supremo, en el Labrador de donde eh, donde te, donde el Tribunal Supremo impuso responsabilidad a la Universidad de Puerto Rico. Así que no quiero esperar a un su aguayo en poner responsabilidad, tú sabes, aunque aunque ciertamente sí hay una responsabilidad grande del municipio. Eso me preocupa mucho y me preocupa de que eh, es tan evidente, porque eh, el día que está bien, ahí entra Carmen Julín todos los días, ahí pasa Carmen Julín todas las noches, no tengo la menor duda. No se da cuenta de eso, no se da cuenta, y te lo digo porque, o sea, es una preocupación que, que afecta a todos los ciudadanos de San Juan y los que no somos de San Juan también. Y, y, Así que eh, eso es un problema, y quiero, y quiero que me digas, eh, si usted está de acuerdo con la gestión general de Carmen Yulín como alcaldesa de San Juan. Y, lo traigo. Y ah.
2: quiero añadirle a eso de Camilo, si usted va a contestar lo de la, ilumina le, lo, la iluminación y, y a lo mejor otras cosas de, de impacto, así que a lo mejor se necesita algún desembolso de, de dinero, con como a lo mejor se va a poder hacer todas todo esas obras con, con la caída del Banco Mundial de Fomento.
1: Mira, eh, déjame empezar por el, el tema que me preguntas de... Eh, la gestión de, de la alcaldesa. Eh, yo, eh, yo creo que en San Juan, la razón por la cual yo estoy aspirando uh -huh. eh, para ser alcalde es porque yo eh, creo en la necesidad de un cambio eh, en la administración eh, municipal en San Juan. Eh, yo eh, respeto mucho eh, muchas de las gestiones que ella ha hecho para eh, hacer valer eh, la voluntad de los puertorriqueños frente al presidente Trump y frente a un gobierno federal que ciertamente nos ha fallado en cuanto al tema de la recuperación de Puerto Rico, pero como administradora, como gerente de la cuestión pública en el municipio, creo que han habido muchas fallas. Muchas fallas. Y, y yo creo que hace falta un cambio profundo, un cambio radical en la manera en que se administra la ciudad, lo cual me trae a la pregunta eh, tuya, Jeffrey, sobre el tema de los fondos. Eh, ciertamente, todos los municipios y Puerto Rico está atravesando una situación fiscal difícil. ¿Pero qué sucede? Ya yo como ciudadano, y quiero dejar esto claro, yo nunca he sido un candidato a un puesto electivo, nunca he sido funcionario electo, sí he sido eh, servidor público eh, hasta hace unos años que, que estuve incluso como director de la Oficina de Gerencia y presupuesto Pero como ciudadano y como empresario eh, y, y una persona que ha trabajado en el sector privado por los pasados eh, eh, ya... 2000, eh, no sé, ya siete años. Eh, te, te puedo decir que eh, ya yo estoy harto y, y cansado de que siempre hayan los recursos y el dinero para ciertos contratos, uh -huh. para ciertos salarios eh, y que no lo haya para las necesidades básicas de la población. Eh, una de mis primeras propuestas también lo fue el reducir el salario del alcalde de San Juan que actualmente es de 125 mil dólares eh, reducirlo prospectivamente para el próximo alcalde sea la persona que sea que juramente eh, en enero del 2021 reducirlo al mismo nivel del salario del gobernador de Puerto Rico que es 70 mil dólares eh, una reducción de 55 mil dólares estaríamos hablando de 220 mil dólares en ahorro durante un cuatrienio que no es poca cosa pero ciertamente no va a dar para todas las necesidades que hay. Sí da para comenzar a demostrar que hay una nueva voluntad de primero atender las necesidades de las personas que pagan los salarios de los servidores públicos, que son los contribuyentes, que somos todos nosotros. Uh -huh. Que pagamos el IBU, que pagamos el CRIM, que pagamos la patente, los empresarios que tienen que estar continuamente radicando planillas y pagando más y más cada año para poder operar sus empresas. Eh, así que yo estoy convencido que el dinero está ahí si se administra correctamente y si invertimos lo que lamentablemente se ha convertido en la ecuación de administración pública que es primero hay que atender las necesidades del municipio o de la agencia o del gobierno y después la del ciudadano y eso implica que aumentamos contribuciones cuando hace falta más dinero para mantener la operación de la agencia okay. eso no puede ser así yo, yo creo firmemente en que ya los puertorriqueños hemos pagado suficiente, no debe haber un solo aumento más en las contribuciones, yo me comprometo a eso en el municipio de San Juan y lo que tenemos que hacer es con los recursos que hay, ajustarnos y volver a lo básico y tú planteas eh, Camilo la necesidad de la iluminación en San Juan ese es uno de esos temas básicos eh, que eh, me parece que esta administración municipal y administraciones municipales pasadas también, han fallado en atender los temas más básicos que espera el sanjuanero uh -huh. del municipio de San Juan. Temas como la iluminación, temas como el recogido de basura, temas como el estado de las calles. Y en eso yo creo firmemente en dos cosas. Primero, el uso de la tecnología. Ahora hay eh, focos, eh, bombillas, que tienen un RFID, ¿verdad? un radio frequency, eh, que permite que cuando esa bombilla está fundida, inmediatamente emite una señal que un vehículo pasando por debajo de, un vehículo municipal pasando por debajo de ese foco, sabría que ese foco está apagado, está fundido. Mm. Y eso entonces permitiría que inmediatamente se saque una orden para sustituir ese foco. como sucede hoy con, los, eh, con la luminaria municipal? Todo opera a base de querella. Yo tengo que llamar, decir, mira, el foco frente a mi casa está fundido, por favor, vengan a, a cambiarlo. Y eso no debería ser.
0: Y de ahí pasan meses.
1: Y de ahí pueden pasar meses si es que en algún momento se atiende. Pero el punto es, las necesidades básicas de la ciudad, las cosas básicas de la ciudad, deberías atenderlas el municipio sin que el ciudadano tenga que eh, literalmente llamar al municipio a decirle, mira, hay un foco fundido. Así no es como funciona en ninguna otra parte ni en ninguna otra ciudad moderna eh, en este momento. Igual el tema de la basura. Hay comunidades a veces... Eh, urbanizaciones, donde hay recogido de basura, donde hay recogido de escombro, donde hay recogido de reciclaje, y las parcelas que quedan uh -huh. al otro lado de la verja que divide la parcela de uh -huh. la urbanización, no recogen el reciclaje, por ponerte un ejemplo. Pues uh -huh. tiene que haber una estandarización, tiene que haber educación eh, sobre cuáles son los servicios que el ciudadano puede esperar del municipio, pero principalmente tiene que haber un regreso a una gerencia que se enfoque en las cosas básicas de la ciudad. Si una ciudad no puede mantener los focos iluminados, lo que eso comunica a la ciudadanía, incluso a los que pretenden cometer delitos en esa ciudad, es que en esa ciudad nada funciona. Si tú no puedes hacer algo tan básico como mantener las luces iluminadas, eh, pues eh, estás demostrando un, una incapacidad gerencial eh, que, que entonces crea unas situaciones... Eh, aún más peligrosa y por eso incluso yo he planteado que el tema de la iluminación es el mango bajito en un plan de seguridad eh, integral para la ciudad, antes de eh, proponer que haya más policías necesitamos más focos eh, en la ciudad y, y creo que eso va a tener un impacto inmediato a bajo costo en la seguridad del país eh, y de la ciudad, además de por supuesto pues, atender el hecho de que la gente quiere poder caminar por sí. una acera que puedan ver de noche
0: Claro. Y lo que voy a decir ahora, no lo digo yo, ninguno de ustedes me está usando esa capacidad gerencial la cual hablas, de que es, o sea, tú, tú demuestras tu capacidad sabiendo que en la entrada de la de, del viejo San Juan, el centro histórico donde pasan turistas día a día, no hay luz, que fue mi experiencia el día de ayer y ha pasado, pues no quiero saber si, tiene, si, si la alcaldesa de San Juan tiene capacidad para ser gobernadora de Puerto Rico. Eso lo pone en duda, o sea, y es una, y una realidad, lo estoy diciendo yo. Así que es algo que tenemos pero, que tomar Pero es un en tema,
1: es un tema que ciertamente no, no se limita eh, a la alcaldesa. Eh, yo siempre eh, me, me sorprendo, y creo que puede ser el efecto de también tener los choferes y las guaguas grandes con el, el, el tinte en las sí. ventanas. Eh, pero yo me sorprendo cómo eh, parecería que las personas que están en las agencias de gobierno las personas que están en la legislatura en las alcaldías, no pasan por las mismas carreteras por las que pasamos nosotros eh, no, no caen sus vehículos en los mismos boquetes en los que caen eh, los vehículos nuestros eh, yo eh, me guío a todas partes eh, en, en una guaguita eh, que lo único que tiene bueno es que está salda
2: ¿Vimos, eh, vimos ese ejemplo, creo que tomaron una foto que lo publicó creo que fue Jay Fonseca, que fue que vieron en, entrando a Fortaleza el jefe de, de, la, de la Agencia de Seguridad Pública con como cuatro escoltas y de repente entra detrás este Douglas Leff solo en su carrito. Exactamente. Y, y
1: te voy a decir más. No, no sé si debería decir esto. Yo vi a Douglas Leff eh, un día, yo yo corro con, con mi hija, la llevo eh, en un coche de estos de correr, yo la llevo hasta su hasta su escuelita eh, por las mañanas eh, y yo saliendo por la mañana como a las 7 de la mañana un día eh, vi a Douglas Lev corriendo, eh, cruzando el puente Dos Hermanos eh, desde Condado hacia el área de Miramar y, y estaba solo, o sea, de pronto hasta miré así alrededor para ver dónde estaban los escoltas o si tenía algún vehículo siguiéndolo sí. o algo por el estilo, el tipo estaba corriendo solo sí. y esto es el jefe del FBI en Puerto Rico para mí eso me demuestra que todo el tema de las escoltas, los choferes, eso es totalmente innecesario eh, mi compromiso con eso también es eh, eliminar todo eso en, en cuanto a la oficina del alcalde. Eh, y,
0: Su chofer también lo eliminó. Pues yo
1: no tengo chofer ahora, así que no, no. No, eh, y no lo le
0: lo que corresponde a, a eh, al alcalde, sí. porque Santini tuvo lo, 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 lo,
1: lo voy a hacer. Y te voy a decir más, yo no quiero que parezca que son solamente palabras. Yo fui director de la oficina de gerencia y presupuesto hace 11 años. Yo no tenía chofer. Eh, y yo, yo he visto directores de la oficina de gerencia y presupuesto de allá para acá. Eh, que han tenido chofer, que han tenido escolta, Incluso yo no tenía escolta. Yo no,
2: A veces eh, yo digo esos jefes de agencia si tienen escoltas es como si mucha de la población no saben ni quiénes son. Exactamente,
1: exactamente. Y, y honestamente aquí, eh, salvo por quizás lo que pasó con Ricardo Rosselló sí, en sí. este verano, yo no nunca he visto una animosidad eh, demasiado grande hacia ninguna figura política y mucho menos un jefe de agencia. Sí,
2: yo, yo estaba relajando... El otro día que cuando, cuando Ricardo Rosselló hicieron la compra de la guagua blindada, yo digo, pero, pero si en Puerto Rico nunca pasa nada, porque necesitaron una guagua de 250 mil dólares. Quizás anticipaba lo que iba a pasar. Y después yo di, después le comento a ellos, bueno, ahora posiblemente si sí la necesite. <risa> <risa> pero, pero sí, no, es algo que, que en Puerto Rico nunca hay problemas con los jefes de agencia y, y tampoco con los representantes ni los senadores.
0: No. no. Bueno.
2: Quería quería terminar este Creo que usted escribió una columna sobre la preocupación ambiental y usted en esa columna habló, pues obviamente que Puerto Rico, por más que ponle, que toda nuestra energía sea 100% renovable, obviamente comparado con países como Estados Unidos y a lo mejor China, si ellos no aportan verdad, su manera, el cambio climático como quiera va a continuar, pero usted hizo un buen este argumento de que, como quiera, nosotros tenemos que poner de nuestra parte y empezando por todas esas construcciones en la costa, no solamente no para el cambio climático, pero este, previendo lo que puede pasar cuando va a ser el cambio climático y que esa, esas comunidades que viven ahí cerca de la costa pues no este no sufran algún impacto. Pero, ¿qué, qué, qué, otra cosa, qué, qué cosa puede hacer, por ejemplo, un alcalde de San Juan para ponerse de su parte? ¿Qué, qué vea el mando Valdés que puede hacer para ayudar el ambiente ahí en San Juan?
1: Bueno, mira, más, <ríe> son, son dos temas separados realmente. Eh, están relacionados, pero son dos temas sí. separados. Lo que, yo planteo, lo que yo planteo en la columna es que Puerto Rico no puede pensar que aunque mañana nosotros todos guiáramos carros eléctricos, toda nuestra energía eléctrica la generáramos con fuentes renovables, eh, no botáramos una pieza más de, de basura a los uh -huh. vertederos, o sea, que nos convirtiéramos totalmente en un lugar neutral en cuanto a la producción de gases invernaderos y otros eh, efectos nocivos sobre el ambiente. Nosotros no podemos pensar que eso va a cambiar el curso del cambio climático a nivel global. Porque la aportación de un país de 3.2 millones de personas uh -huh. no es tan significativa frente a países eh, como China, que tiene más de eh, un billón... De, de seres humanos, Estados Unidos, que es el país que a pesar de que no tiene la mayor población tiene el mayor nivel de consumo uh -huh. de cualquier país del mundo eh, y, y en ese sentido aunque nosotros tenemos un deber como ciudadanos del mundo de hacer una aportación para eh, tratar de mitigar los efectos del, del cambio climático y hacer nuestra aportación al, al esfuerzo global que se está dando en esa dirección tenemos que reconocer el otro lado, que es el efecto que va a tener todo esto sobre eh, Puerto Rico y cómo nosotros nos preparamos ante esos eh, efectos. Eh, porque si creemos en la ciencia, van a haber unos aumentos en los niveles del mar. Uh -huh. Ya lo estamos viendo, va a haber mayor erosión costera y eso va a tener un impacto para comunidades como Ocean Park, pero también va a tener impactos, y los está teniendo ya, para comunidades como las que están en torno al, al caño Martín Peña, uh -huh. ¿verdad? La zona de, de, del caño y de las comunidades del G8 y Cantera son zonas donde a menudo con una lluvia de una o dos pulgadas hay inundaciones sí, sí. y eso sucede en gran medida por los impactos eh, de obviamente eh, la obstrucción del flujo natural del agua en el caño, ¿verdad? Por un proceso eh, humano a través de décadas eh, la sedimentación adicional que, que tiene la Laguna San José, donde incluso esto es un tema de seguridad nacional para Puerto Rico, la sedimentación de la Laguna San José, por, por el impacto de, de haber ataponado el Caño Martín Peña y que ya no hay un flujo natural hacia el resto del estuario, eh, ha causado que el nivel de captación de la laguna sea menor, el nivel de captación de agua, de lluvia, y eso está causando en ciertos momentos durante el año inundaciones en el aeropuerto, que, que de nuevo sí. es un problema de seguridad nacional. Así que hay una diversidad de impactos que nosotros como ciudad y como país tenemos que comenzar a desarrollar políticas públicas para atenderlas proactivamente antes de que sucedan. ¿Cuáles son algunas de esas políticas y cuál, cómo el municipio podría aportar? Pues mira, eh, yo entiendo que tenemos que poner una moratoria absoluta y total sobre cualquier construcción en la costa. Incluso yo entiendo que se debería evaluar una moratoria sobre construcciones nuevas en solares no impactados en todo el municipio. Cuando tenemos un problema poblacional tan marcado, de nuevo, donde San Juan en los últimos tres años ha perdido eh, 35 mil residentes y en, eh, si vamos hacia atrás, 20% de su población desde el año 2000, pues eh, no debemos estar pensando en más construcción nueva, en solares no impactados, fuera de los cascos urbanos, porque al final del día lo que estamos haciendo es reduciendo terrenos que podrían utilizarse para otros fines, para fines de conservación, fines agrícolas u otros. Uh -huh. Y estamos entonces impactando eh, a largo plazo eh, la eh, economía de un sinnúmero de seres humanos y de personas que son propietarios de propiedades existentes en el en, en San Juan. ¿no? Uh -huh. Si tú sigues construyendo, si tú sigues eh, aumentando el supply eh, y no hay más demanda, más oferta y no hay más demanda, entonces van a seguir bajando los precios de las propiedades en San Juan. Eh, así que por diversas razones yo creo que hay que establecer unas moratorias en los permisos que se concedan, de nuevo particularmente en esas propiedades eh, que okay. quedan en la costa, propiedades que se vayan dilapidando por distintas razones, no proveer permisos para que sean remodeladas eh, y de esa forma ir facilitando un proceso eh, progresivo probablemente lento, pero que tiene que comenzar para ir dejando un espacio en la costa eh, para que podamos finalmente tener posiblemente eh, un, una especie de malecón, eh, pero que a su vez eso sirva para cuando la marea suba eh, sí. se mitiguen los efectos y no tengamos personas que estén continuamente expuestas a inundaciones en sus hogares. Ahora, lo que sí planteo en esa columna, que es muy importante, es que esto tiene que verse desde un punto de vista eh, equitativo. O sea, no puede ser que nosotros vayamos a hacer unas inversiones millonarias eh, únicamente por salvar la costa eh, donde están las casas eh, de las personas más pudientes uh -huh. y que no estemos dispuestos a hacer esas mismas inversiones donde hay más personas, pero resulta que son personas eh, menos pudientes, oh, okay. personas pobres, personas de clase trabajadora, y obviamente eh, me refiero aquí en el caso de San Juan a comunidades como Cantera y el G8. O sea, tiene que haber eh, eh, equidad en lo que se hace y tiene que haber una lógica. Eh, yo podría justificar una inversión grande para proteger la costa por los efectos eh, que tendría el perder la playa sobre la industria turística sí. en uh -huh. San Juan. Okay. Pero no puedo justificarlo únicamente porque es que ahí vive tal y más cual eh, o el familiar de tal persona. Uh -huh. Eso no puede suceder. Tiene que haber un, una, un acercamiento lógico y razonado a las decisiones de política pública, pero tiene que haber también una visión de equidad para asegurarnos que no sea todo para un sector y nada para otro
0: La equidad es bien importante eh, y sobre todo la administración pública eh, tomando en consideración todos los factores, ¿verdad? Los factores no tan solo económicos, sino sociales que impactan de una manera u otra. Armando eh, Valdés Prieto, gracias por la oportunidad. Gracias, Camilo por Miguel. Recibirnos. <risa> Muchas gracias. Gracias. Aquí, aquí a la orden. Siempre quiero darle un anuncio antes de culminar la entrevista. El viernes eh, 13 de septiembre vamos a sí, estar, mañana. eso es mañana. Vamos a estar en el cole, en la asamblea, en la convención del colegio de abogados asamblea. en el Caribe Hilton, la asamblea del sábado, en el Caribe Hilton, hablando sobre el futuro de la profesión de los abogados, una encuesta de microjuris. Vamos también tocando varios temas de importancia nacional que ha ocurrido esta semana. Así que mañana en vivo desde el Hotel Caribe Hilton, sala la 1 y 30. Así que los esperamos. Armando Verdez, nuevamente gracias por la oportunidad. Gracias Será a ustedes. Será hasta otra próxima edición.